0: Saludos a todos, y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y seguimos con noticias, con lesiones, con acontecimientos de cara a esta primera semana de temporada regular en la National Football League. Si ya nos siguen en Cuarto y Gol, muchas gracias. y si todavía no lo hacen, síganos en todos nuestros espacios. Y también les quiero hacer una cordial invitación a que nos sigan, a que se suscriban a todos los espacios de El Precio. ...del éxito, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto también TikTok... ...para que estén al pendiente, para que sigan disfrutando estas biografías NFL... ...para que hagan sus peticiones y podamos por supuesto darles ese video... ...que cada uno de ustedes merecen. Eh, pero primero platiquemos sobre los Jets de Nueva York y es que Zach Wilson... ...su quarterback de segundo año, se sigue recuperando de una lesión de rodilla... ...pudo entrenar el pasado lunes y está siendo considerado como titular... En semana 1. este equipo, los Jets decidirá el día de mañana, el día miércoles, si Zach Wilson estará o no como activo primero y después como titular. En caso de que no pueda jugar este novato y yo, mi apuesto sería que no va a poder aparecer. Tendríamos que ver entonces a Joe Flaco. un jugador que ya lo conocen bastante bien, ¿no? Les voy a contar en, en 2022 de qué se trata esto de, de Joe Flaco, ¿no? Un brazo fuerte, puntería intermitente, ya a estas alturas de su carrera una bastante baja, nula eh, movilidad y una toma de decisiones que puede ser por momentos errática, pero no estoy seguro de que sea más errática de lo que ha mostrado Zach Wilson en el pasado. Entonces, posibilidades de que aparezca Zach Wilson como titular de Jets en semana 1, pero si tuviera que apostar, diría que no vamos a verlo. Los Atlanta Falcons reportan que el running back Damien Williams, uno que recordarán con los Kansas City Chiefs hace varias temporadas, bueno, no jugó mucho en la pretemporada porque el equipo quería, y cito, asegurarse de que uno de sus corredores principales no recibiera muchos golpes este verano. Es un reporte que nos da Scott Blair en el sitio web de El Equipo. Los Falcons, por supuesto, agregaron a Williams en este offseason y asumíamos que iba a tener un rol, pero que iba a ser quizás eh, detrás de Cordell Patterson, quizás detrás de Tyler Algier, el novato que les seleccionaron, por supuesto, en este draft. Es un jugador talentoso, cumplidor, corre bien entre los tacles, sabe ser eh, elusivo en campo. Abierto, entonces parece que tendremos a tres corredores en este backfield: eh, a Taylor Algier, el novato, a Cordero Patterson, quien sigue siendo la pieza más importante en ese backfield. Pero no descarten a Damien Williams porque es competente y te va a poder ayudar, sobre todo en primeras y en segundas oportunidades. Es posible que Damien Williams realmente sea un factor en este equipo, sobre todo en corto yardaje. Y en zona roja, protegiendo así entonces a Calderall Patterson para que pueda recibir eh, más eh, el balón en velocidad. Ya sea con jet sweeps, eh, con corridas a carreos, mejor dicho, si sí a las bandas o incluso con pases a campo abierto. Me intriga ver cómo va a ser esta ofensiva de los Falcons, pero ciertamente eh, muy pocos esperan que sea una ofensiva del todo explosiva. Incluso ganadora. Tampoco me gusta la defensiva de Falcons, así que creo que viene una larga temporada para los aficionados de Atlanta. Con los Dolphins, el receptor abierto Jalen Waddle de segundo año ya está practicando con el equipo. Nos dice el head coach Mike McDaniel que podrá estar participando en semana 1 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Grandes noticias, por supuesto, para los fans de Dolphins, pero también a todos quienes lo tomaron en ligas de fantasy football. Por supuesto, sabemos que los Dolphins van a querer establecer el juego terrestre. Es una ofensiva de San Francisco que acaban de importar, que acaban de llevar a Miami, pero esto... No impide que Tariq Hill y por supuesto Jalen Waddle puedan causar toda clase de estragos en corto, mediano y larga zona del campo. La pregunta va a ser, ¿qué salto hacia adelante va a poder dar tu Tango Bailoa en esta su tercera temporada? Ya más sano de lesiones, ya más afianzado, ya sin competencia en la posición de coreback, con un head coach que dice confiar ciegamente en él, que quedó enamorado de su puntería cuando estuvo estudiando su cinta de juego. Veremos. Eh, yo creo que va a dar ese, ese pasito del para adelante. Esa, esa consolidación. No como coreback franquicia indiscutible. Pero sí como un jugador con el que puedes ganar partidos. Y que entonces a partir de ahí los Dolphins puedan construir una ofensiva y una defensiva. Sumamente intrigantes. Sobre todo en estos momentos. En que los Patriotas no parecen encontrarse así mismos. Creo que Jalen Wild va a ser un receptor número 2 para efectos de fantasy fútbol, Siempre va a tener techo para ser receptor número uno. Pero eh, la llegada de Terry Hill creo que frena un tanto las posibilidades de verlo nuevamente tan lleno de targets como fue en su temporada de novato. Me gusta, me gusta lo de Jen Waddle. pero creo que será hasta el año 3 cuando se consolida definitivamente como mejor jugador que Terry Hill porque Terry Hill ya estará llegando a la treintena de edad y porque Jen Waddle creo que le va a aprender todos, todos sus trucos. Qué maravilla realmente para los aficionados de Dolphins contar con esa dupla. Eh, pasamos a Los Ángeles Rams y tenemos al coreback Matthew Stafford. Lo habíamos comentado en el programa de ayer, una lesión de codo y que podía ser un problema a lo largo de la temporada y demás. Estos eran reportes externos. Nos dice Head Coach Sean McVay que no, que Matthew Stafford no tiene limitación alguna en el codo izquierdo de cara a esta semana 1. Buenas noticias para el coreback veterano. Por supuesto los Rams abren el Thursday Night Football, o mejor dicho, el kickoff oficial de la temporada contra los Buffalo Bills. Podríamos ver un partido en el que Stafford tenga que lanzar el balón 45, 50, 55 veces. Sabemos lo que significa este equipo de Buffalo, esta ofensiva de Buffalo. Lo hemos visto varias veces contra los Chiefs lo hemos visto un par de veces contra los Patriotas es un vendaval es realmente un, un ataque aéreo formidable y sigue igual de explosivo que siempre, así que los Rams más les vale llegar muy entonados con Cooper Cup llegar bastante entonados con Allen Robinson aprovechar pronto y bien al Tyrant Tyler Higby y por supuesto encontrar su corredor titular que nos dicen que va a ser k y luego nos dicen que Daryl Henderson, pero que Karen Williams el novato también va a tener un rol en fin, creo que hay más dudas ofensivas del costado de, de los Rams, que realmente del costado de los Buffalo Bills, y eso puede ser un factor importante para definir este partido por lo pronto, nos dice el equipo Matthew Stafford puede jugar sin ningún problema espero que este reporte sea cierto y no solamente un bluff, lo vamos a ver si está lesionado, lo vamos a identificar de volada, Matthew Stafford es aguerrido es férreo, sabe jugar a pesar de las lesiones, pero si sí se le nota el bajón de juego cuando trae Moleste en el brazo, moleste en el codo, moleste en el hombro o en el pasado cuando ha tenido lesiones de espalda. Con los Tampa Bay Buccaneers, el running back Leonard Fournette jugó alrededor del 80% de los snaps ofensivos del equipo en los primeros 10 juegos de la temporada anterior. Se espera que su rol baje a un 60% o un 70% del volumen de snaps en este 2022 y tendría sentido. Sí, Leonard Fournette fue absolutamente incontestable como jugador en el fútbol real y en el fútbol de fantasy la temporada pasada, eh, atrapando pases. Creo que es muy subestimado como, como receptor desde el backfield. No, no te está corriendo las trayectorias de, de un Alvin Kamara o de un Saquon Barkley, incluso no las de un Dalvin Cook. Pero tampoco es nada más el pasecito de dos yardas y vámonos. Realmente ha sido eficiente en esa faceta de juego. Y bueno, ahora tienen a, a jugadores como Rashad White, un novato. Le va a poder dar descanso a Leonard Fournette a lo largo de la temporada. Fournette, por supuesto, el jugador de choque, el, el que desplaza los tackles, el que se va en línea recta a máxima velocidad. Y Rashad White es algo un tanto distinto. Es, es, es dinámico, tiene movimientos eléctricos en, en campo abierto. Me parece que no es tan bueno corriendo entre los tacles. por eso me sorprendió su pick. Cuando llegó a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, los Bucks también tienen a Gio Bernard. Un viejo, viejo conocido de los Cincinnati Bengals. Ya en los 30, debe estar en los 31, 32 años. Y también a Sean Vaughn. A quien tomaron creo que en tercera ronda hace varios drafts. No ha podido dar ese estirón. Pero eh, ciertamente sí le puede dar un respiro a Leonard Fournette. Entonces... Quizás en postemporada sí veíamos a Allen Fournette con este 80% de volumen de, de acarreos, de los, de los pases atrapados desde backfield. Pero en temporada regular creo que sí le van a estar regulando un tanto sus toques de balón. De todas formas, es un jugador que no me asustaría tomar para nada en ligas de fantasy fútbol a partir de la tercera ronda. James Conner es otro que me gusta en ese rango. Con los Jacksonville Jaguars tenemos a James Robinson. Bien, va a poder jugar en semana 1 contra los Washington Commanders. Esto según reportes del head coach Doug Peterson. Buenos reportes para los Jacksonville Jaguars. No esperen que le den el 100% de los toques de balón. Por supuesto, se va a estar alternando snaps con el pick de primera ronda del 2021. Travis Etienne, quien ha tenido un buen training camp, quien ha deslumbrado en algunos partidos y que parece ya plenamente recuperado de su lesión. Lo decía en mi cuenta de Twitter para dos NFL el día de ayer y lo reafirmo aquí. Travis Etienne es mejor atleta que James Robinson y sí, creo que va a tener una mejor temporada a nivel de productividad esta, esta campaña, pero James Robinson me parece que tiene mejor técnica, mejores fundamentos para la posición de running back a Travis Etienne de pronto lo vemos hacer eh, pues el, el, el clásico choco y trato de escaparme hacia la banda y entonces me atrapan y pierdo 5 eh, yardas en vez de conseguir las 3 o 4 que tenía seguras frente a mí, ¿no? en vez de eh, pensar que haría Frank Gore ah, pues ir de frente y encontrar ese pequeño espacio y conseguir las yardas que me está ofreciendo la defensiva Tratan de inventarse algo que, que quizás no existe ¿no? Y entonces terminan perjudicando a su equipo Y dejándolos en segunda y largo, tercera, eh, imposible Jim Robinson no, él es un jugador mucho más pragmático Más seguro, toma lo que le dan Y eso es una cualidad que valoro mucho en los running backs Quizás no es tan explosivo, tan efusivo como otros jugadores, pero sabes que te va a conseguir las yardas que te ofrece la defensiva, entonces cuenten con Robinson como una opción de flex en sus ligas de fantasy fútbol, si se llegase a recuperar plenamente, creo que incluso lo podríamos ver como un running back número 2, ¿Qué es esto de running back 1, 2 o 3 realmente cuando decimos running back número 2 decimos que va a ser alguien que va a estar terminando cada semana entre la posición número 13 y la posición número 24 en el ranking total de productividad o de puntos fantasy en la posición de running back. Para running back 1, por supuesto, significa que van a terminar entre el primera y la posición número 12, que es normalmente el tamaño estándar de las ligas de fancy football 12 dueños o 12 jugadores de fantasy. En fin, pasemos con los Baltimore Ravens. Sea likely un tight end que explotó para más de 100 yardas en este último partido de pretemporada. Parece la tercera opción. Como receptor en la ofensiva de los Baltimore Ravens, detrás de Mark Andrews, el tight end, y detrás de Rashad Bateman, el receptor abierto, y si lo tienen disponible en Ligas de Dinastía. Si lo ven en waivers, apuesten fuerte por él. A mí se me escapó como por 5 dólares y temo 5 dólares de 200 que tenemos en waivers, y siento que lo voy a estar lamentando durante varias, varias horas. Temporadas. Es un jugador bastante capaz que salió de Coastal Carolina, que impresionó en el proceso de predraft y que obviamente los Ravens han tenido mucho éxito desarrollando a los tight ends o a las alas cerradas. Lo tomaron en la cuarta ronda en Training Camps, en dos juegos de pretemporada, se vio muy bien su habilidad para crear esa diferencia, esa separación contra safeties y contra linebackers. creo que por supuesto Mark Andrews va a mantener como titular indiscutible, pero que veremos, sea likely forzando esta situación de dos alas cerradas, sobre todo, insisto, porque los Baltimore Ravens no tienen consolidado a su grupo de receptores abiertos, llevan como 30, 40 años sin tener consolidada esa, esa posición, creo que desde que los fundaron no han tenido realmente ese receptor número uno superestrella incontestable, a ese Julio Jones, a ese, eh, no sé, Megatron, ¿no? a ese por lo menos una Mari Cooper, realmente no han tenido esa clase de jugador, los Baltimore Rams han tenido jugadores que fueron importantes en otros equipos que llegan a Baltimore después de los 30 años y que entonces tratan de, de ofrecer algo no. pienso específicamente en un Steve Smith pero eh, ya sería momento de que Baltimore encontrara ese jugador y tengo así los dedos cruzados la esperanza de que Rashad Bateman sea esa solución pero por lo pronto Isaiah Likely apunta a opción número 3 de pase de Lamar Jackson y esto es importantísimo sobre todo para una ala cerrada novato porque esa posición suele desarrollarse después de dos o incluso de tres eh, temporadas. Regresamos a los Tampa Bay Buccaneers y vemos a Chris Godwin quitándose ya la protección de la rodilla. Ha podido practicar plenamente a partir de este lunes sin ningún tipo de rodillera. Significa que su recuperación avanza bien y que Buccaneers podrán contar con él más pronto que tarde. Si juega en semana 1, probablemente esté con snaps limitados, así que cuidado. eh. Chris Godwin, una opción de flex en semana 1, pero asuman que no será el papel que tuvo el año pasado con 6, 7, 8 targets, con importante zona roja, con todos los snaps disponibles. Van a adaptarlo poco a poco, van a incorporarlo poco a poco, pero se vale utilizarlo en semana 1 si es que sí termina estando activo. Los Washington Commanders, el Tyrant Logan Thomas, este coreback reconvertido a ala cerrada, le dijo a reporteros que su rodilla que fue operada se siente bien, pero que todavía no ha decidido el equipo si va a poder jugar en semana 1 o no contra los... Jacksonville Jaguars. En ligas de Fantasy Fútbol es un mero Diren 2 de nivel medio, porque ciertamente eh, ha demostrado en el pasado poder aprovechar sus targets. Sería incluso yo creo la opción número 2 o 3 de este equipo. Pero si no está sano, va a ser muy difícil poder confiar en él. Entonces, hasta que tengamos buenos reportes de salud, a Logan Thomas no lo podemos aprovechar en Ligas de Fantasy Fútbol. Bueno, los Cincinnati Bengals ya vemos de regreso a T. Higgins, ya estuvo practicando con el equipo el pasado lunes, le operaron el hombro en el off-season, ha estado limitado durante el training camp, pero parece que sí llega semana 1 contra los Steelers, un wide receiver 2 con mucho potencial para aprovechar en ligas de fantasy fútbol. Y por último, Zach Ertz, el tight end de los Arizona Cardinals, lo dijimos ayer, lo reafirmamos hoy, está día a día con su recuperación de lesión de pie. sería duda para el partido contra los Kansas City Chiefs en semana 1. Esto según reportes de su head coach, Keith Killingsbury. Creo que lo veremos, creo que va a forzar, pero, pues bueno, tú quisieras llegar sano a la semana 1. ¿no? Para poder entonces aguantar la temporada. Imagínense, llegar cojeando ranqueante antes de que siquiera empiece la temporada regular. Va a estar complicada la campaña para Sackers. Lo van a tener que cuidar bastante, bastante bien. Ponerlo en algodones y seguramente también aprovechar al Tyre Novato Trey McBride, había dicho que por último, pero ahí les va una noticia más, Preston Williams, ex receptor de Dolphins, firmó con los Carolina Panthers, los Panthers han estado haciendo muchos movimientos de todo tipo, tratando de fortalecer a su grupo de receptores, tratando de darle armas a Baker Mayfield, firmó por una cantidad no hecha pública, pero es un jugador que puede atacar en profundidad, que tiene buena combinación de tamaño, de velocidad y de fuerza simplemente ha tenido demasiadas lesiones, no ha podido ser consistente en la NFL, pero creo en su talento, a ver si la salud le permite brillar. Creo que puede consolidarse como el receptor número 3 por lo menos de este equipo, junto a Terrence Marshall y por supuesto con DJ Moore. A espera de ver qué es lo que va a ofrecer Robbie Anderson este año, porque el pasado realmente Robbie Anderson simplemente no. Existió. Ya lo tienen, damas y caballeros. Un breve resumen de lo que está aconteciendo en la NFL de cara a la semana 1. Si les gustó este programa, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma que les permita escuchar podcast. Ahí los esperamos como y Gol con Rudy Jacinto, Cuarti Gol NFL. Y por supuesto, la invitación sigue abierta para que nos sigan en el precio NFL. Échenos la mano, suscríbanse, activen ahí la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. gol.